0: Siinä on sekä niin kuin vanha pelätty avaruuden kulttuuri, joka ikään kuin elpyy uudestaan ja toisaalta sitten maassa tapahtuu vallankaappaus ja tulevaltaan niin kuin hyvin muukalaiskammonen ja hyvin diktatorinen hallitus.
1: Jos science fictionin ja tv-sarjan muodon yhteisellä lasketaan alkaneen Star Trek-sarjan alusta, niin hyvän ja pahan ongelmaa, ihmisen ja avaruusoloiden suhdetta teknologiaan, maailmassa olemisen peruskysymyksiä avaruudessa ja muualla oudoissa paikoissa on ratkottu television pian 50 vuotta. Vuosina 1993-1998 valmistunut Babylon 5 New jersey lähtöisen Käsikirjoittaja ja televisiotuottaja J. Michael Strasinskin tuoma panos tähän tyylilajiin. Se on viisivuotiseksi tarkoitettu ja viisivuotisena toteutettu projekti, ja Strasinskilta vei myös viisi vuotta saada ideansa läpi, sillä tuotantoyhtiöt pelkäsivät lähteä kilpailemaan Star Trekin kanssa. Babylon 5 on avaruusasema, joka on 2200-luvun puolivälissä ihmisten ja avaruuden heimojen kohtauspaikka. Kyseessä ei ole yritys esittää kuva utoopisesta tulevaisuudesta, vaan näyttää heijastuksia nykymaailmasta, täynnä pelkoahneutta ja kodittomuutta. Tässä television tiiliskivien jaksossa Babylon 5. puhuu ne kirjailija ja suomentaja J. Pekka Mäkelä. Ensimmäiseksi hän vastaa kysymykseen, onko TV-sarjan muoto Skifille hyvä tai
0: peräti ominainen. Siinä on hyvät puolensa siinä mielessä, että jos, jos niin vertaa elokuvaa, niin elokuvassa elokuvassahan joutuu kolmessa tunnissa sekä pohjustamaan tarinaa että kertomaan sen tarinan. Ja se on huomattava lyhyt aika. Et sarjassa on niin parhaimmillaan, siinä on hyvin paljon pidempi aika pohjustaa. Mutta toisaalta sitten, jos joudutaan menemään episodeittain ja niin jaksoittain, niin silloin tavallaan niin pitää joka jaksossa pohjustaa ainakin vähän, että pystyy kertomaan sen. Tarina, joka niin kantaa sen jakson yli. Pain- painotus sitten saattaa niin langeta joko ihan niin jaksokohtaisiin juoniin, tai sitten niin sitä tulee helposti satunnaiskatsojalle vähän käsittämätöntä touhua. skifi sarja vaatii jonkin verran pohjustusta. Kyllä se vaatii. Siinä on ensin luotava maailma ja selitettävä se, ennen kuin pystytään niin kuin pistämään sinne ihmisiä tai henkilöitä siihen maailmaan. Niin Törmäilemään ympärillä. Keskeinen sarja on tietysti Star Trek,
1: joka alkoi 1966 ja vuoteen 2005 ja vielä sen jälkeen on tullut leffaa. Sehän käsitteli TV-katsottiin tiesi viikoittain hyvän ja pahan ongelmaa ja teknologian luotettavuutta mm. ja niin poispäin. Mikä, mikä J.P. Mäkelä sun suhde Star Trekkiin
0: on? Mä kattelin sitä aikanaan silloin, kun se alkuperäinen sarja tuli Suomen televisiosta 70-luvun alussa ja se oli sellainen, että niin vuosikausia se oli iän, iän mieleen, että sitten kun tuli näitä myöhempiä sarjoja, avaruusasema ja näitä, niin ne tuntui siltä, että ne yhtä hyviä kuin Star Trek, mutta sitten kun 90-luvulla näkin uusintana niitä, niin kyllä niissä oli pikkasen aika jäytänyt niitä. Mä näin, myöhempiä sarjoja mä oon hyvin satunnaisesti, että... Niissä on oikeastaan se, se, mikä mua niissä on kiusannut, niin on just tämä, että jakson lopussa pitää painaa sitä reset-nappia, että ollaan samassa lähtötilanteessa seuraavan jakson alussa kuin mitä on edellisen jakson alussa. Eli jakso kerrallaan. Jakso kerrallaan, että siinä tämä niin kuin ikään kuin suurempikin arja vähän vähemmällä huomiolla, tai sitä ei ole.
1: Niin tavallaan se toimii samalla, samalla muodolla kuin, kuin siis TV-sarjat 60-70-alussa vielä mm-hmm. toimii, eli Jaksossa luotiin ongelma, käytiin se läpi ja
0: pantiin pakettiin. Aivan niin, kaikki 45 minuutissa. Että se on aika tehokasta ajan käyttää. Sitä olemme ihailleet monessa asiassa, mutta tuota,
1: puolessa Miten, Mitä siis Babylon, jos puhutaan Babylon 5, nyt kun Suomessa ollaan, niin
0: miten Babylon 5 toi tähän lisää? No Babylon 5 on alun perinkin lähtenyt siitä, että se on viiden vuoden tarina jolloin siinä on olemassa tämmöinen laajempi juonekaari, Siinä on olemassa viiden vuoden juonekaari, Siinä on olemassa myös aina niin kuin vuoden juonekaari tai ton tuotantokauden ju- juonekaari Ja sen lisäksi sitten niin kuin jaksokohtaiset juonekaaret. Ja se nyt vaihteli vähän jaksoittain, mikä oli tämä painotus, että missä ainoastaan sitten rakennettiin tulevaa tai missä oli oikeastaan käytännössä tämmöinen niin yhden jakson ongelmanratkaisutapaus. 45 minuutin kokonaisuus. Mutta siis se oli kuitenkin koko ajan olemassa siellä, se viiden vuoden tarina, jota sitten palakerrallaan kerrottiin. Se tarkoittaa sitä, että yksittäinen jakso voi tosiaan jäädä vähän oudoksi. Mutta se tarkoittaa myöskin tietysti sitä, että jos asiassa ja jaksossa jää jotakin vaivaamaan, niin sitä todennäköisemmin katsoo sitten seuraavaa jaksoa, että mihin sitä kehittyy ja mihin henkilöt kehittyy. Koska tuossa myöskin aika oleellinen piirre oli se, että henkilöt kehittyivät aikaa myöten. Se asetelma henkilöiden roolien suhteen ja heidän henkisen tilansa suhteen oli aika erilainen niin kuin jossain neljännen tuotantokauden tietämisse, kuin mitä se oli siinä ensimmäisen tuotantokauden alussa.
1: Voisi sanoa, että nämä ovat romaanimaisia ulottuvuuksia.
0: Kyllä, joo. Tämä on tuo käsikirjoittaja J. Michael Straczynski on kuvailu joskus, että tämä on vähän niin kuin kirjoittaisi romaania, josta julkaisee luvun tai muutaman sivun kerralla, että mitä ei pysty sitten jälkikäteen editoimaan. Sä oot itse J.P. Mäkelä
1: suomentanut Skifiä aikamoiset määrät, muun muassa Filippikkoa montakin opusta. Löydätkö sukulaisia Skifi-kirjallisuudesta tähän
0: Babylon viiteen? Kyllähän siellä on tällaisia niin kuin ikään kuin pienten tarinoiden kautta kerrottuja isoja tarinoita, David Brinillä on ehkä joitakin samantyyppisiä aineksia tässä niin sanotussa Uplift-sarjassaan. Sitä on suomennettu ainoastaan tämä toinen kirja Tähtisumu täyttyy, joka on kyllä erinomainen. Mutta kyllä nämä piirteet näkyy
1: siinäkin. Entä sitten sanotaanko yleisemmän kirjallisuuden puolella? jossain joku mainitsi, että Taru herrasta olisi niin kuin
0: jollain tavalla sukulainen sekin. Kyllä siinä yhtäläisyyksiä on, että tämä, niin tämä innokkaan katsojakunta oli ilmeisesti vähän turhankin innokkaasti poimimassa siitä kaikkea Taru Sormusten herran viittauksia, että jossain vaiheessa kyllästyi koko asiaan ja siellä on välissä sitten niin heittoja kunnangas Sartorin saakaa ja moneen muuhun tämmöiseen paljon vanhempaan ja etabloituneempaan niin kuin, saagaan. Mutta kyllä siinä on niin kuin, se, se ehkä enemmän on tällainen niin kuin, vanha, van, vanha niin kuin, iso epos kuin on tämmöinen ihan puhtaasti tieteisromaani.
1: Käydäänpä pääpiirteessä läpi vähän tätä sarjan tarinaa. Mistä siinä on kysymys? Mobilon 5 on joka tapauksessa on avaruusasema.
0: Se on avaruusasema, joka sijaitsee Epsilon Eridaani tähden joka on sitten todellinen tähti, niin sitä kiertävää planeetan kiertoradalla. Se on rakennetaan joskus noin 250 vuoden päästä, sen jälkeen kun ihmiskunta on ollut varsin verisessä sodassa vedään toisen linnunradan kulttuurin kanssa, ja tarkoituksena ottaa sellainen paikka, missä pystytään harjoittamaan diplomatiaa ja kauppaa. Tätä oikeastaan... Niin pyöritetään vähän tätä aseman rutiinia alkuun, mutta siinä alkaa pikoilijaa tulla mukaan semmosia isompia ongelmia, joista tulee isompia ongelmia, joista tulee isompia ongelmia, ja sitten niin ollaan keskellä niin todella isoa sotkua. Ja yritetään se selviytyä siihen, siitä niin moneen suuntaan. Siinä on sekä niin tämmöinen vanha pelätty, avaruuden kulttuuri, joka ikään kuin elpyy uudestaan ja toisaalta sitten maassa tapahtuu vallan kaappaus ja tulevaltaan niin kuin hyvin muukalaiskammonen ja hyvin diktatorinen hallitus.
1: J. Michael Strasinski on selvästi innostunut näkemään jonkinlaisen kokonaiskuvan. Hän jotenkin kuvasi sitä, että hän, hän hahmotti kaikkia tieteen alueita, filosofia, historiaa, sosiologia, psykologia ja koitti niin kuin tavallaan luoda näiden puitteissa ja näiden, näiden niin kuin sisään käyttäen kaikkia näitä tieteenaloja jotenkin tota tässä draaman rakentamisessa. Miten, miten, miten se tuntuu?
0: No se tuntuu sikäli, että se on suhteellisen uskottava maailma. Ne on ne ol, ol, henkilöt sitten ihmisiä tai oli, oli ne sitten avaruuden muukalaisia, noin jossain mielessä tämmöisiä uskottavia. Ne, niillä on tausta, niillä on henkilöhistoria, niillä on kulttuuritausta, joka ei välttämättä ole sitten aina, että tämä ja tämän kansan ihmiset on tällä ja tällä tavalla pahoja, vaan yleensä niillä on myöskin siihen, tähän näennäiseen pahuuteen motiivi.
1: Joka jaksossa tuntuu olevan joku pieni ongelma ja, ja sitten on niin vähän isompi ongelma, sivujuoni ja pääjuoni koko ajan.
0: Pitkässä kaaressa on hyvinkin monta sellaista niin henkilöhistoriaa, jotka voisi nostaa siihen, Keskeiselle tilalle. Yksi, mitä Strassenkin itse on niin maininnut, on Londo Molari, jonka kannalta katsottuna tämä tarina on niin kertomus miestä, joka saa aina kaiken, minkä se haluaa. Ja siitä tulee äärimmäisen traaginen tarina.
1: on... on, on Puhutaanko kentaureista, niin kuin meillä meillä tota klassisesti totuttu, vaan englann- englannin cent- centauri
0: sanotaan tai Centauri on ehkä vähän luontevampi, koska Näin. se ei suoranaisesti viittaa. Eivätkä ne niin ole nelijalkaisia kaviollisia olentoja.
1: Aivan, mutta hassukampaus on, on, on näillä sentaureilla.
0: Hassukampaus on. Se on tietysti, kun tehdään ihmisillä televisiosarjaa niin, ja ihmisnäyttelijöillä, niin se on, näytteliminen on aika paljon helpompaa, jos ihmisten ilmeet näkee, ja ne on jossain määrin tunnistettavia, sen takia ja tietysti nämä muutkin kulttuurit ja muutkin oliot niin on hyvin ihmisen näköisiä
1: pienillä
0: yksityiskohta eroilla.
1: Siellä on toinen keskeinen porukka on narnit, jotka on hieman
0: tämmöisiä liskomaisia olentoja. Itse asiassa pussieläimiä muistaakseni se selitetään jossain. Aha, se on mielenkiintoista. Täpli-
1: täplitys on hieman hyenamainen. Kyllä joo. Miten, miten tota narnit eroaa sentaureista?
0: Narnit ja sentaurit on ollut niin kuin hyvin pitkään vihoissa. Itse asiassa sentaurit on pitänyt narnien planeettaa vallassaan toista sataa vuotta, ja se on ilmeisesti ollut veristä vallanpitoa, joten narnit on äärimmäisen katkeria ja äärimmäisen alukkaita saamaan niin tästä revanssia keinolla millä hyvänsä mikä sitten heijastuu aika paljon tähän etenkin sarjan alkupuolen tapahtumiin.
1: Kolmas pääryhmä on Minbarit.
0: Minbarit on tässä sellainen hyvin vanha, monien hyvin kunnioittama kansa, jolla on niin kuin, ehkä jossain määrin itämaisen oloinen kansa. Heillä on niin pitkät perinteet, hyvin monimutkaiset tavat ja hyvin jäykkä yhteiskunta. Mutta sen taarit on tässä alussa, niin kun nähdään ehkä vähän koomisina hahmona, ja narnit nähdään alussa vähän epämiellyttävänä ja aggressiivisena, mutta minbaarit on niin kun alusta lähtien sellaisia, niin kun, en voi sanoa hyviä, mutta sellaisia kuitenkin positiivisia ja arvostettuja, tosin tämä arvostus kyllä rapisee sitten matkan varrella huomattavan paljon.
1: Niin on viileitä ja henkisiä, voisi sanoa, että niillä on, niillä on, niillä on eniten uskonnollista
0: latausta. Kyllä joo, se on niin kuin eniten perinteiden ja uskonnon niin kuin merkitys arkielämässä näyttäytyy meidän kohdallaan kaikkein suurimpana.
1: Ja mielenkiintoista on tämä, että, että ennen tämän sarjan tapahtuma-aikaa, siis 2257, 2262, mm. se on suurin piirtein, tai aika tarkkaan varmaan, niin tuota, ennen sitä on käyty sota, jossa minbaarit on ollut uhassa tuhota koko maan ja ihmisen sivilisaation, mutta tapahtuu jotain mielenkiintoista.
0: Tapahtuu jotain mielenkiintoista, ja tämä on yksi niitä asioita, mitä sitten niin kuin ihmiskunnalle kestää melkein tämän sarjan ja selvitään, mitä siellä oikein tapahtuu.
1: No sitten on vähäisempiä rotuja, kuten draatsit, jotka on kerrassaan pölhörotu, jotka päättelee omat keskeiset vihollisuutensa sen mukaan, että onko valittu punaiset vai vihreät huivit, joka on nimestä jokainen parodia kaikesta vastakkainasettelusta.
0: Siihen on aika pitkälti jo sitä. Tosiaan tämä on niin kuin sellainen, oliko se nyt kerran kolmessa vuodessa seremonia, että sen seremonian aikaa, niin kuin, oliko se nyt viikkoja vai kuukausia, niin silloin niin kuin Punaiset ja vihreät sitten hakkaavat toisiaan ja lopulta päätyvät tapamaakin toisiaan, mutta sitten mun aikaan ollaan suhteellisen sovussa. Et se on hyvin ritualisoitunut, sodan käynti.
1: Ja sitten on, on pari tällaista ryhmää, jotka mulle, joka on täydellisesti tutustunut tähän sarjaan, jäänyt vielä kohtuullisesti arvoitukseksi. Ipekka Mäkälä, sä voit selittää mulle ja kaikille muillekin, että mitä on vorlonit ja mitä on varjot?
0: Vorlonit on tässä varsinkin alkupuolella sellainen vähän myyttinen kansa, josta oikeastaan kovin moni ei ollut tekemisissä. Kaikki tietää heistä, mutta he on ollut sellaisia ikään kuin linnunradan vartioita ja tämmöisiä ylempiä olentoja. Ja varjot on sitten tämmöinen vanha kansa, joka on voitettu sodassa tuhatkunta vuotta aikaisemmin, mutta joka sitten pikkuhiljaa rupeaa elpymään ja vaikuttamaan taas asioihin. Ja Vor- Vorlonit yrittää hyvin pitkälti niin kuin valvoa ja kontrolloida näiden alempien kansojen elämää ja tekemisiä, kun taas sitten varjojen motiivina on yrittää saada niitä kilpailemaan keskenään, jolloin saadaan sitten tämmöisellä kilpailulla ja, ja ikään kuin kilpailun kautta syntyvällä evoluutiolla, niin saadaan parempaa aineesta sitten tuotettua.
1: Tässä on hirveän äh, laaja spekteri erilaisia konflikteja, siis ajatellaan draatsien pikkumaisista ja käsittämättömän hölmöistä konflikteista mm. sitten näiden varjoja ja vorlonien aikalailla henkisellä puolella ja tuota,
0: mystisellä puolella tapahtuviin asioihin. Tuossa niin kun yksi mun mielestä hienoja piirteitä tuossa sarjassa on, on se, että niin kun näytetään se, että välttämättä isot konfliktit ei ole kovin isosta kiinni, tai pienet konfliktit ei ole kovin pienestä kiinni, eikä ne välttämättä ole kovin erilaisia muuta kuin mittakaavaltaan.
1: Entä sitten ihmiset? Tämä on mielenkiintoinen ulottuvuus, että ihmiset eivät ole todellakaan yhtään samaa.
0: Yksi mun mielestä hieno detali tuossa sarjassa oli jaksossa, jossa esiteltiin kuin niin kun täällä asemalla, niin kaikki nämä eri kansat esittelivät omia uskonnollisia seremonioitaan, niin sitten ihmiskunnan uskontoja esiteltiin sillä, että esiteltiin noin 300-400 eri uskonnon harjoittajan, niin kuin heidät esiteltiin sitten näille suun että meillä on näin monta erilaista uskontoa, ei vaan yhtä. Yksi näitä kantavia teemoja tässä on ollut, sarjassa on ollut tämä ihmisten kyky rakentaa yhteisöjä, jotka ei välttämättä perustu sille jäsenten samanlaisuudelle.
1: Toisaalta muistan yhden jakson, jossa Babylon viiteen tulee ihmisiä, jotka toteaa, jotka on niin kuin ihan puhtaasti tällaisia niin kuin meidän maailmassamme sanottaisiin äärioikeistolaisia rasisteja ja on sitä mieltä, hmm. että muukalaisten virta on tyrehdyttävä. tuttua tekstiä.
0: Tuttua tekstiä, tähän nousee siinä sitten kun tarina etenee, ja nousee entistä voimakkaammin, tämmöinen xenofobinen muukalaiskammo nousee yhä vahvemmaksi, ei välttämättä niin kuin syyksi, mutta keinoksi, jolla sitten ihmiskuntaa ja maata hallitaan.
1: Mä luin muutama vuosi sitten Hesarin pääkirjoitustoimittaja Paavo Raution artikkelin, jonka nimi oli, että kenelle Klingoni soittaisi. Tässä, tässä on semmoinen hauska kytkentä, joka vaikka tämä Star Trekistä puhuukin, niin yhtä hyvin se voisi puhua Babylon 5. Nimittäin Star Trekissähän oli planeettojen liittovaltio, tai siis federaatio, jossa ylimpänä päättää oli presidentti, joka asuu maassa. Tämä sama, samahan pätee mm-hmm. tavallaan Babylon 5. Että siellä on sitten presidentti, jonka alaisia nämä, nämä tuota, Babylon 5. porukat on. No, mutta kaikkein dynaamisin Tällainen toimeenpaneva yksikkö on, on Star Trekissä tähtilaivaston lippualus USS Voyager, jossa sitten on komentaja kapteeni Kirk. Ja, ja taas Babylon 5. siellä on ensi kapteeni Sinclair ja sitten kapteeni Sheridan. Ja nyt kysymys on se, että kun nyt joku ulkoavaruuden kummallinen äkkiväärä porukka halusi esittää vaatimuksia, niin... Rautio epäili, että ei varmasti soittaisi sinne maan presidentille, vaan kyllä se ottaisi yhteyttä tähän Star Trekin tapaus USS Voyagerin ja tässä tapauksessa Babylon viiden tapauksessa vaikka kapteeni Sheridanin. Eli, eli siellä on tavallaan se kokemus diplomatiasta ja kulttuurituntemuksesta ja toiminnasta ylipäätään. Päätäntävalta tässä mielessä.
0: Kyllä, jossakin mielessä. että Se on enemmän tai vähemmän se on maan edustusto ulkoavaruudessa ja Siinä sitten otetaan yhteyttä maan suurlähettiläiseen, ja se on tietysti, voisin kuvitella jollekin, joka ottaa kontaktia, niin se olisi niin paljon pienempi, helpompi yksikkö sitten niin kuin ikään kuin hallita, sanan monissakin mielissä kuin kokonainen maa, ja mitähän sen ajan maassa sitten on ihmisiä, 10 miljardia.
1: Tässä on lyhyet komentoketjut, että päätökset tulee nopeasti, Tää päätöksiä on pakko tehdä
0: nopeasti. Pa- päätöksiä on pakko tehdä nopeasti, joo.
1: Tässä on mielenkiintoinen ongelmakenttä, niin ajatellen demokratiaa.
0: Joo, se, se on totta, ja tuo on vähän, vähän sitten niin semmoinen asia, mitä voi pohtia tuon kissareen poitteessa. Toisaalta niin armeijat on, se komentoketju on niin, niin kiinteä, niin jäykkä sitten omalla tavallaan, että se ei välttämättä pysty reagoimaan täysin niin odottamattomaan tilanteeseen niin hyvin kuin mitä sen pitäisi. Niin hyvin monet niin armeijaan liittyvät ja sotilaalliseen komentoketjuun liittyvät tarina, niin kuin Babylon 5kin, niin itse asiassa jossakin vaiheessa tullaan siihen, että se komentoketju tavalla tai toisella katkeaa tai katkaistaan.
1: Babylon viidessä J. Michael Strasinskin päämäärä oli luoda avaruussarja aikuisille, sijoittaa täyteläisiä henkilöhahmoja tieteellisesti päteviin kehyksiin niin, että ihmiset tai avaruuden heimojen edustajat ovat pääosassa. Ei lapsia eikä söpöjä robotteja, Strasinski on todennut viitaten vaikkapa tähtien sota-saagaan. Kun sarja pitkän yrityksen jälkeen lähti tuotantoon, Strasinski sai ajoittaa vihamielisiä reaktioita Star Trek-fanien taholta. Erässä tilaisuudessa, joka osui yksin Yhdysvaltain presidentinvaalikampanjan kanssa, Strasinski sanoi toivovansa, että jonain päivänä Babylon 5 pidettäisiin yhtä merkittävänä sarjana kuin Star Trekkiä. Tällöin nainen eturivista huusi. Joo, ja Clintonista tulee presidentti. Molemmista asioista tuli totta, on Strasinski todennut. Television tiiliskivissä jatkaa J. Pekka Mäkelä, joka puhuu seuraavaksi Babylon 5. vaikuttavasta
0: yhteiskuntajärjestelmästä. Maan yhteiskuntajärjestys on sarjan alkaessa aika amerikkalainen, amerikkalaistyyppinen demokratia. Mutta siihen rupeaa tulemaan vähitellen huolestuttavia piirteitä ensinnäkin. Vastikään valittumaan presidentti kuolee onnettomuudessa, joka ei ehkä sittenkään ollut onnettomuus, ja valtaan tulee varapresidentti, jolla on sitten rupeaa näkymään aika huolestuttavia toimintatapoja ja piirteitä. Jossakin mielessä se tilanne on vähän sellainen kuin mitä Yhdysvalloissa oli sitten Bushin aikana melkein kymmenen vuotta myöhemmin, että siinä on hyvinkin paljon samoja piirteitä.
1: Jopa Babylon 5 alkaa näkyä vähän tällaisia syrjäytyneitä hahmoja. Mistä heitä sanotaan? Siinä on joku tietty ryhmä, jolla ei oikein mitään virkaa.
0: Siellä on siis se, asemallahan on miljoonaa ihmistä asuu, joista osa on sitten käytännössä kerieläisiä. Se englanninkielinen kielen termi on Larker. Millähän se oli suomen, että notkuja taisi olla.
1: Jotain vastaavaa, kyllä. He, he on yksinkertaisesti niin kuin nykyään sanotaan syrjäytyneitä, B-luokan syrjäytyneitä, kansalaisia. Kyllä joo.
0: Heitä, heitä mainitaan aina silloin tällöin, ja heidän olemassaolonsa niin ei ei joudutaan noteraamaan siinä. Että vaikka tämä keskittyykin muutamaa, pääosa on aika pitkälti sen aseman kommentoketjun kärkipäässä olevia ihmisiä.
1: Oletko Oot, nähnyt J.P. muita tällaisia, puhut bussin, mainitsit bussin tuossa, mutta oletko nähnyt muita tällaisia analogioita ikään kuin meidän aikamme historiaan tai, tai
0: tuota, muihin poliittisiin tapahtumiin. Kyllähän tuossa taaksepäin on tietysti aika paljonkin sellaisia voi, mitkä on hyvin helppoja ja mitkä on sitten niin tekijät on myöntänytkin esimerkiksi tämä Narnien tuntema katkeruus kohtaan on vasta hyvin pitkälti Israelin suhdetta sitten moniin muihin kansoihin, jotka on sitten painonut juutalaisia. Mutta kyllähän se, se on osittain aikansa lapsi, se tarina. Sitten tämä Vorlonien ja Varjojen vastakkainasetteluhan, niin se voidaan nähdä kylmän sodan
1: mm-hmm.
0: vertauksena. Varjot haluaa vapaata kilpailua ja Vorlunit haluaa tämmöistä tiukkaa keskusjosta, hallintoa ja ohjailua, niin kyllä sitä on niin helppo nähdä. Että siinä voi ajatella olevan niin Yhdysvallat ja Neuvostoliitto takana.
1: Niin tuo Narnian ajatus juutalaisvaltiona on kyllä mielenkiintoinen, kun siinä tulee narnien ää, risteilijä, tulee turvaan Babylon viiteen, niin silloin kapteeni Sheridan päättää suojella heitä, koska tota, sentaurit on hyökännyt heidän valtioonsa mm. ja uhkaavat tuhota sen kokonaan. Niin tässä, on, tässä on nimenomaan tämmöinen suojajuttu, joka me kyllä. tunnetaan yhdysvaltain Israelin keskenäisestä mm.
0: suhteesta. Ja se korostuu sitten vielä myöhemmässä, jossa... Tilanne vielä Nadnian kohdalta kiristyy ja vaikeutuu, niin tämä suojaaminen ja turvasatama ja pakolaisuus tulee aika vahvasti siihen mukaan.
1: Ja ihan suora tämmöinen analogia oli oli siinä vaiheessa, kun maan rauhanministeri tulee Babylon viiteen ja on ollut valmisteella sopimus sentaurien ja maan välillä tämmöinen rauhansopimus. Jonka, jota rauhaministeri toteaa sanoilla, että se tarkoittaa, että tulee peace in our time, eli rauha on. meidän elinajaksemme, joka me tunnetaan taas Neville Chamberlainin lauseena vuonna 1938. Name.
0: Kyllä, ja se osoittautuu aivan yhtä todeksi kuin Chamberlainin väite. Hyvin paljon tässä syistä.
1: Sen taurit on levittäytymässä, mutta, mutta yhtyneet joukot saavat heidät kuriin sitten,
0: eli liittoutuneet. Joo, jossain määrin saavat kuriin ja toisaalta eivät saa, ei se ihan yksi yhteen mene siitä Tulee itse asiassa varsin mutkikas ja pitkällinen tarina, joka ei tämän viisivuotisen sarjan puitteissa edes purkaudu. Sen lopputulos kerrotaan kyllä erilaisia, mikä on takautumaan vastakohta. Mut, mutta niin kun sitä varsinaista tarinaa ei kerrota, se on tän sarjan puitteen, julkaistu myöskin kirjojen niin erässä kirjasarjassa sitten kerrotaan tämä sentaurien maailman tarinan jatko.
1: Kun on kyse skifisarjasta, niin tietysti läsnä on paljon tekniikkaa. Täytyy olla avaruusalukset. Mm. täytyy olla aseet, jotka on jonkinlaisia sädepyssyjä, mitä lie.
0: Ne on, asiassa, ne on plasmaaseita. ne on eli sädepyssy tai luoteja ampuva ase olisi avaruusaluksessa hengenvaaralla, siis koko alukselle, koska jos se rikkoo sen ulkokuoren, niin sitten ollaan niin sanotusti pulassa. Itse noin nuo aseet tossa, niin kun ne ampuu semmoinen pienen, pienen niin kun plasmakaas, annoksen sitten hyvin suurella nopeudella eteenpäin. Että sitten niin avaruusaluksien, toisia aluksia vastaan käyttämään, aseistus on sitten taas jotain muuta.
1: Mut mikä, mikä on tämä tekniikan osuus tässä? Kuinka korostuneessa roolissa se on?
0: Se on mun mielestä se on siinä hyvin välineellistä. Eli se on apuvälinekerrontaan, puitteet ja lavasteet. Et kyllähän sitä on niin pohjatyötä on tehty ja tietääkseni esimerkiksi avaruustaistelujen... Niin Taktiikkaa ja dynamiikkaa on mietitty hyvin tarkkaa etukäteen, mikä sitten joillekin niin vanhempien skivisarjojen katsojille oli vähän häiritsevää, koska nämä avaruusalukset liikkuu aivan eri tavalla kuin mitä mihin on totuttu. Et koska semmoinen niin luontainen tapa ajatella avaruusaluksen liikkeitä on lentokone, joka kulkee ilmakehässä ja kaartaa niin lentokonekaartaa. Mutta sitten tässä niin kuin nämä Alusten tekemät käännökset on ihan erilaisia ja sellaisia kun ajattelen, niin millaisia tyhjiössä pitäisi tehdä.
1: No entä sitten hyppyportit, eli nämä, nämä tota, tällaiset avaruudessa tapahtuvat suuret siirtymät?
0: Se on tämmöinen siis tämä hyperavaruus, jonka kautta pystyy pääsemään paikasta toiseen valonnopeutta nopeammin. Ni sehän on näitä tieteiskirjallisuuden ja tieteiselokuvien klassikko teemoja ihan yksinkertaisesti, että se on, tulee aika rasittavia kirjoja, jos, jos niin kuin joudutaan lähimpään tähteen niin kuin matkustamaan yli neljä vuotta. Toisaalta niistäkin on tehty hyviä kirjoja. Vernon Wingha on esimerkiksi tehnyt alaista reynolds kirja, jossa tosiaan niin kuin pelataan ihan oikealla fysiikalla.
1: Mutta siis tässä on kyseessä konventio, jossa niin kuin pelataan sillä, että meillä on yhteinen sopimus, että näin voi tehdä.
0: Kyllä on siis Siihen niin kuin sekä tieteiskirjallisuus että fantasian perustuu, että me esitellään tavalla tai toisella niin ne asiat, mitkä on toisin kuin meidän maailmassamme. Ja kun ne on esitelty, sitten niitä voidaan käyttää. Niin kuin, ei tietenkään voida niin kaikkea heittää peliä jotain niin jumalakoneesta ja selittää sitten sillä, että kyllähän kaikki pitää esitellä ja perustella, tavallaan perustella siinä sen maailman puitteissa.
1: Toisaalta sitten, kun katsoo muita
0: konventioita,
1: mitä tässä on. Mm. Esimerkiksi sitä, että, että miten kohtaukset rakennetaan. Ah. Siellä on usein soupin, äh, on, on seikkailusarjojen ja, ja tuota, mm. melodraamojen konventioita. Ihan kohtauksen mm. sisällä näkee, että se Kyllä. toimii näin. Ja yllättäen usein luotetaan käsiaseisiin ja, ja tota, tullaan yllättäen nurkan takaa ja nyrkit puhuvat. Siis, mm. siis ihan tätä perus,
0: pikkusen koomistakin tätä tuota toimintaa. Sehän on amerikkalainen televisiosarja. Jotta se niin amerikkalainen televisio sen sarjan, niin sen pitää toimia amerikkalaisen televisiosarjan konventiolla mm. niin paljon, että nämä ihmiset, jotka katsovat, että sopivatko nämä meidän katsojakunnalle, niin katsovat, että tämä ei niin ole mitenkään liian outo tai liian pelottavaa. Kyllähän se siellä näkyy monessakin asiassa. Ihmisten nimissä, suunnilleen kaikilla ihmisillä tuossa sarjassa on amerikkalainen tai englantilaispohjainen mm. nimi. Eli tuttuusmääräys. Se on tietysti ihan motivoitua, jotta saadaan niin nämä katsojat välittämään näistä ihmisistä tai näistä henkilöistä, niin kyllä niissä jotain tuttua ja semmoista niin samaistuttavaa pitää ollakin.
1: Mutta yksi asia, mikä, mikä tästä puuttuu, mikä puuttuu myöskin Star Trekistä. ja tämä ei ole arvotusjuttu ollenkaan, mm. vaan tai arvostuskysymys lainkaan, ainakaan mun suhteen, että mä olen itse asiassa tyytyväinen, että se puuttuu, nimittäin
0: seksi puuttuu aika, aika totaalisesti. Se on totta. Kyllä sitä on, ja on jopa hyvenen niin homoseksuaalista seksiä, mutta se hoidetaan sitten kahden kesken niin julkisuudelta piilossa, niin kuten useammat seksinsä hoitaa.
1: Siinä on, siinä on tietty helpottava puoleensa, että sinun tulee tavallaan semmoinen, semmoinen tila kehittää teemoja, mm-hmm. jotka on, on todellakin menee ajassa ja avaruudessa, eikä niinkään tässä... Niin Tuota, ruumiiden tai fyysisten fysi- kont- kohtaamisten kesken. Mm. Se on
0: totta, joo. Se. Ja siis niin hyvä sarja niin, tai hyvä kirja tai hyvä mikä tahansa taideteos, niin eihän se kaikki kerro, että kyllä se jättää niin ihmisellä se pähkältävää, että miten kes tuosta niin tuon yön aikana päästiin tähän.
1: Miten, miten on... Tuleeko sinulla vastaan tilanteita, jossa tämä tietty naivius niin kuin ikään kamppaa vähän
0: sitä syvällisempää sisältöä? Kyllä niitä on. Ja on niin kuin, etenkin silloin, kun siinä sarjan jaksoissa painottuu tämä yhden, yhden jakson tarina, niin siellä on joitakin, jotka on niin huteria ja kehnoja, että tulee semmoinen hyvin kiusaantunut joskus samaan sarja ahdastavien tuttavien kanssa mietitty sitä, että nyt kun ne on dvd niin voisi editoida siitä niin kuin täydellisen version josta muutama tämmöinen kömpelempi tilapäisyö olisi pudotettu kokonaan pois. Tuossa on kuitenkin ollut niin jaksoilla on ollut monta käsikirjoittajaa, että vaikka niin pääpiirteet tarinassa ja aika iso osa niin jakson käsikirjoituksista on J. Michael Strzeskin tekemiä, niin se ei ole kaikkia käsikirjoituksia tehnyt, ja se taso pikkasen vaihtelee.
1: No Jipika Mäkälä, sinä olet omissa Skifi-kirjoissa ollut sankareita enemmän kiinnostunut hahmoista, jotka tavallaan liikkuu siinä sivummalla. Mikä Babylon viiden suhde sankaruuteen on?
0: No, Babylon viiden keskeiset hahmot on kyllä sellaisia, jotka jälkikäteen katsoen muodostuu sankareiksi. Tavalla tai toisella. Mutta ne ei välttämättä ole sellaisia alussa. Siellä on niin muutama ihminen, jotka on, on lähinnä niin koomisia sidekickkejä, josta sitten niin kuin, jo, jotka joutuvat sellaiseen tilanteeseen, että niiden täytyy tehdä jotain vuodeksi elää kanssa. Joissakin jaksoissa tuo sarja katsoo sitä tilannetta ja sitä kokonaisuutta ikään kuin sivusta katsojan silmä. Siellä on pari jaksoa, jossa niin tehdään televisioohjelmaa ohjelmaa tästä avaruusasemasta. Ja sitten on yksi jakso, missä niin kuin käsitellään kahta niin kuin mekaanikkoa. Ja he, heidän näkövinkkelistään katsotaan sitä, mitä siellä asemalla tapahtuu. Mutta pääosin ne keskittyvät tähän varsin pieneen hahmoryhmään ja heidän elämäänsä ja heidän taustoihinsa. Ja
1: nämä kapteni Sheridan tai komentaja Ivanova, niin tota, nehän on aika
0: sankareita ihan perusytimeltä monessa, joo, monessa suhteessa että inhimillisiä sankareita mutta kuitenkin sellaisia sankareina pidettäviä mutta toisaalta se mistä mä t- olen tuossa sarjassa tykännyt oli se että se ei lop- sarja ei loppunut siihen kun viimeiset laukaukset ammuttiin vaan se jatko myöskin tämän sotimisen jälkipyykin selvittelyä ja näyttämistä
1: Skifimäinen ratkaisu on viedä asioita äärimmäisyyksiin. Tämä mm. tavallaan niin paljon niin pitkällä kuin mielikuvitus antaa myöten. M- miten, miten tämä näkyy Babylon viidessä?
0: Monessa suhteessahan se on niin kuin meidän maailmaamme vähän pidemmälle ajassa ja avaruudessa siirrettynä. Mutta toisaalta tuollainen asetelma antaa tilaisuuden tehdä... Niin kuin kuvata konflikteja, jotka niin kuin ei tapahdu niin kuin loppujen lopuksi hyvin samannäköisten ihmisten välillä, vaan niin kuin ihan oikeasti erilaisten kulttuurien välillä äärimmäistä sitä kulttuurien kohtaamista ja tehdä sitten tätä kautta tasoja. Jossain mielessä tuo on aika konservatiivinen tarina, että ei se niin kuin revittele sillä aivan mielettömästi sillä erilaisuudella. Että kyllä se on mittakaavaltaan Useimmiten aika inhimillinen.
1: Ilmeisesti voisi vois sanoa näin, että, että, että Strasinski halusi pitää tämän niissä mitoissa, mitkä mekin on tässä omassa elämässämme pystytty kokemaan. Eli tavallaan ei niin, että hyvä ja paha niin vedettäisiin äärimmilleen, vaan että todettaisiin, että nämä asiat
0: on jotenkin tavallaan ratkaisemattomia. Kyllä, ja jossain määrin sehän, varsinkin sitten kun päästään neloskauden loppuun, niin sinähän tätä Hyvä ja pahan tematiikkaa niin kun kiepautetaan muutamakin kerran ympäri. Loppujen lopuksi on hyvin kyseenalaista, että kuka on hyvä tai kukaan paha.
1: Mikä nyt on avaruuteen sijoittuvien sarjojen tai niin tarinoiden viehätys? Tätä mä jonkin verran mietin, että onko se jonkinlainen vapauden ja vaikeuksien yhtäaikaisuus? Vai onko, onko Skifi jollain tapaa jatkoa tällaiselle
0: rajaseutuproblematiikalle? Kyllä mä osittain, on olen sitä mieltä, että se on vähän tällaista niin nykyään kalmeita, koska em, em, meidän niin kuin maapallolla niin kuin suunnilleen kaikki kulttuurit ja kaikki kansat on käden ulottuvilla. Niitä ei voi enää niin vapaasti kuvitella kuin mitä niitä pystyy vielä satakunta vuotta sitten, jolloin meidän on sitten kuviteltava joko historiaan tai tulevaisuuteen tai kokonaan toiseen fantasiamaailmaan sitten näitä jotta saataisiin tällaista ihmeen tuntua.
1: Jollain tavalla elokuvan ja tv-sarjojen historiahan myöskin tukee tätä tulkintaa, nimittäin voitaisiin sanoa, että, että varsinaiset villiläinen elokuvat, westernit kuoli siinä 60-luvun taitteessa, tai ne viimeiset kukinnot oli jo sitten aika lailla äärimmäisiä niin kuin villi, hurja joukko ja, ja mm-hmm. tuota, sen kaltaiset elokuvat, ja toisaalta taas TV-sarjoissa skifisarjat alkoivat nousta
0: siinä vaiheessa? Se on totta. Osittain tietysti kyllä niin skifisarjat tai sarjat on myöskin sellaista mahdollisuuden taidetta, että kun alkoi olla mahdollista lavastaa jotakin niin kuin ihan täysin toisenlaista, niin kyllähän sitä tilaisuutta käytettiin hyväksi. Ja tultiin siitä niin kuin yhdestä Navajo-reservaatin laaksusta pois, missä suuri osa vesteineitä on kuvattu.
1: J.Pekka Mäkelä, Kerrotko lopuksi jonkin tietyn detalin tai jakson tai jonkun seikan Babylon viidestä, joka saa sut erityisesti pitämään siitä?
0: Yksi asia on ne ihmiset tai henkilöt laajemmin. Ne on, niin kuin, ne on sellaisia ihmisiä, joita niin vois kuvitella tuntevansa. Sitä on, joku on sanonut, että se on vähän niin kuin kasaplankka siirrettynä avaruuteen tai... Saippua sarja siirrettynä avaruuteen kyllä siinä on perää, mutta se ei ole pelkästään sitä.